0: Ya está con nosotros Alfredo Barrera El financista Alfredo Barrera Porque tenemos que hablar de algo muy importante Que me pone mal, que me pone muy mal ay, ay, Porque ayer pagaron Y pagaron con décimo
1: Ajá, ¿y por qué y eso salario? está mal?
0: Ay, porque ya me lo estoy Terminando
1: Bueno no, yo, te yo, 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 te, yo te tengo, yo te tengo una, una, una que de repente te va a hacer sentir Un poquito mejor
0: ¿okay? imagínate
1: Imagínate que tú fueras la dueña en una empresa uh
0: -huh. y te
1: tocará tener que pagar el décimo tercer mes. Uh -huh. En ese momento tú vas a tener un concepto muy distinto, pero sumamente distinto de lo que es el décimo tercer mes. Toda moneda tiene dos caras. Entonces, okay. el que recibe su décimo tercer mes Debe sentirse sumamente agradecido porque no mucha gente lo claro. recibe. De hecho, la gente que trabaja en la empresa pública recibe un monto fijo, ni siquiera. De es... estos 77 miserables eh. dólares. Ni siquiera es un tercio, una, ¿cómo es? Un tercio Me del parecido. total bruto, de, eh, o neto, mejor dicho, no bruto, bruto de, lo sí. que, de, lo que, de lo que gana. O sea que eh, aquellos que tienen décimo tercer mes por favor, cuídenlo, aprovechen nada más les recuerdo, estoy seguro que Alfredo nos va a poner a, a tono con este tema, les recuerdo que el 2023 no viene fácil,
2: viene
1: complicado. No, es que ya faltan pocas
3: semanas. Oh es que sí, ya, ya el oh sí. Oh, Erick. sí. Erick, Alfred, yo
2: le tengo una mejor noticia a Melisa. O sea, yo he conocido gente, yo tengo muchos años de laborar, he conocido gente que antes que cobren el décimo de abril de agosto y si Ya lo tienen comprometido. Ya no les va a pasar por sus manos. ¿Sí? Jamás ah, le va a pasar por sus manos. Yo era. tengo
3: una, una historia ahí. En mi primera Ay. charla que estuve con una empresa eh, quedaba justo antes del décimo de abril. Y, y íbamos a empezar a hablar de cómo manejarlo, qué hacer. Y me pasó eso mismo. Ah, ¿Y qué planes tienen? Y un, una persona me dice exactamente: No, es que ya lo tengo gastado. Y en ese momento yo quedé como de, de, de verdad, no, me saco de base, no me esperaba esa respuesta. Era mi primera charla con, con un grupo grande de personas y de verdad que ese comentario me quedó grabado. Así que te creo totalmente porque no es la primera vez que me pasa.
1: Ahora, si tuvieras ya ahora con la experiencia, el bagaje, el recorrido que tienes tú, Alfredo, si esa persona u otra persona se volviera a levantarse en una de tus charlas y te dijera exactamente lo mismo, ¿qué le dirías? ¿En qué, ¿En qué lo usó? Porque usualmente, no, no. ¿Qué, qué, ¿qué le dirías a una persona? ¿Qué consejo le darías a una persona que te dice, oye, lo que pasa es que ya el décimo lo o sea, ya estoy, estoy esperando el décimo porque ya, ya... O sea, está, es como, un... en... hay que endosarlo prácticamente. Usualmente
3: lo que, lo que siempre recomiendo antes de hacer cualquier cosa es lo que harías al ir al doctor o al ir a un nutricionista o a un entrenador, un diagnóstico, uh -huh. ¿Qué es lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes hoy en día? ¿Cuánto ganas? ¿Y qué es lo que debes? Que son todas esas responsabilidades, todo ese dinero que le das uso, pero ¿en qué? Muchas veces lo que pasa, las personas me dicen, ah, me siento frustrado, frustrada con, con mi situación financiera. Y cuando le comienzo a preguntar un poquito más, bueno, cuéntame un poquito, ¿cuánto ganas? Ah, bueno, gano X, ok. ¿Y cómo usas ese dinero? Eh, bueno, yo creo que, y va por la línea del creo. Y entonces va claro. por ahí. Y bueno. muchas veces, muchas veces se dan cuenta de que se van en gastos que no son, eh, digamos, necesarios. Hay una parte de todas las necesidades, donde sea agua, comida, renta, eso no, no se puede negociar. Pero lo que se puede negociar, pues son todas las salidas, qué vas a comer, restaurantes. Muchas veces en restaurantes, en comidas, en salidas, ahí es donde está el problema. Oh, muchas sí. veces, no necesariamente, pero en la mayoría de los casos es pues,
2: ahí. Pero, Alfredo, también, eh, yo siempre trato de, eh, porque me gusta conversar con la gente que a veces, eh, ojo, eh, yo, no, yo no hablo de niveles, no hablo de posiciones más abajo de la mía, ni que económica, porque a mí me parece eso no agradable. Sí. Pero cuando hablo con ese grupo de gente, hay una realidad, hay veces que eh, viven del día a día y les salen lo que, ojo, algo que tú y otras personas que ha pasado por aquí, nos has hablado, que no tienen fondo de emergencia. Entonces les surgen emergencia y ahí es donde vienen esos gastos, porque lamentablemente, pues, ¿cómo ahorran? Sí. Eh, encima hablamos de un tema antes eh, de ayer, que era el tema de la planificación familiar. Eso no lo, no lo pasaron puramente y tienen tres, cuatro hijos. Y entonces, claro, una persona con cuatro hijos, un salario de 1.400 dólares, ponte, porque eso es lo que gana él y la mujer. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo sales adelante? O sea, tienes que pagar agua, casa, eh, comida. Entonces, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo le haces a esa persona? ¿Qué consejo le pudiéramos dar a, a esa gente? ¿Cómo administrar mejor sí, yo, su dinero? Sí, y mira, el, el dinero, o la, digamos que, el, que la
3: parte de las finanzas es totalmente sencillo porque son dos ramas. Una parte es la, la planificación y manejo de todo el dinero que tienes. Y otra parte es cómo creas más dinero. Uh -huh. Entonces, usualmente las personas se enfocan muchas veces en quiero tener más dinero, quiero tener un mejor trabajo, quiero tener eh, el tema de las inversiones que tocamos la, la última vez, quiero eh, tener pues un ingreso extra que no está mal y muchas veces es necesario. De hecho, la vez pasada dije que eh, hoy en día todos necesitamos no solo tener un trabajo fijo, sino también tener algo extra, un, un camarón, algo. Claro. Eh, pero hay un poco enfoque en la parte de la planificación, el manejo, ¿qué haces en tu quincena? Entonces mi recomendación, lo primero es hacer el diagnóstico, un simple diagnóstico, lo que es cuánto ganas hoy en día, por ejemplo, digamos el caso de la, la pareja eh, que gana 1.400 dólares, listo. Entonces, ¿cómo vas a usar esos 1.400? Puede que eh, efectivamente haya muchas categorías que se puedan mejorar, o puede ser el caso que es definitivamente el salario no le da a la persona. Entonces, en ese caso, ¿qué puede hacer esa persona para tener un mejor trabajo? Tal vez puede empezar a invertir en, en, en ella, ella misma. De repente tener un curso de inglés, un curso de Excel que te va a dar mejores oportunidades
2: laborales. Entonces, oh, tal vez, Alfredo, yo, mira, yo creo que hay que, el ser humano, el ser humano tenemos que tener a veces... Eh, decisiones y, y por a veces hay gente hay una, la, ayer leí a una persona y dice doy gracias a Dios haber aprendido el término no, no quiero esta cosa, no quiero aquello y la gente, hay gente que le cuesta mucho la verdad aprender a decir no entonces por ejemplo <ríe> entre broma y broma yo decía eh, que a, a mí me alegra que ya no estoy donde estaba antes porque no tengo que participar de muchas actividades que a veces te sientes presionado sobre todo cuando tienes un nivel ejecutivo a participar de cosas que de verdad, de verdad que te son gastos. Sí. O la gente lamentablemente te invita a bodas con el solo hecho de pedirte casi como que les regales algo. Entonces yo le digo a la gente, hey mi hermano, yo hay bodas a las que no voy y no regalo. Así, porque simple, o sea, y tal vez es eso, aprender a decir, no voy a participar del amigo secreto porque mira, yo tengo dos hijos, tengo tres hijos mi ingreso es tan gusto para eso Yo, el amigo secreto implica comprar regalitos que aunque sea este, un chocolatito de 50 centavos después el regalo se convierte en 20 dólares se ah, convierte sí. en una salida a un, a un restaurante y no lo tengo y tiene que aprender a vivir la realidad y una, una parte que
3: lo escuchaste hace un, a un poco es que nosotros, todos nosotros eh, estamos programados mal ¿En qué sentido? Uh -huh. Cuando nos hacen la pregunta, ¿qué quieres qué ser quieres en 10 años, en 15 años? Esa pregunta no le prestamos atención. ¿Por qué? Porque uh -huh. nuestra relación de nosotros a 10 años es como que ah tengo tiempo. Uh -huh. Entonces te enfocas en la gratificación instantánea, que es bueno mi día a día. Uh -huh. Pero ahí es donde entra que no sabemos cómo algo que le decimos no hoy no va a dar mejores oportunidades en un futuro. Y eso no es claro. fácil. Yo, yo, por ejemplo, ahorita que pasó el décimo, ah, qué bonito la cuenta todo, pero yo agarré casi que todo, inclusive una parte grande de la quincena, y lo pasé a una cuenta que la tengo en otro banco, totalmente aparte, que yo no la veo para nada. Es Porque... el novio que tú necesitas, Melissa. Sí, ¿verdad? sí. No, que... no. es verdad. Es súper interesante, ¿por qué? Porque yo hice eso y yo me sentí tranquilo. en cambio Y no, y no la peñizcas por cosa de la vida, no. No, para nada. ¿Por qué? Porque para esa, para yo sacar de esa cuenta, yo tengo que ir al banco. Yo no le tengo banca en línea, yo no le tengo tarjeta, nada. nada. O sea, yo tengo que ir al banco, llenar un slip, hacer
2: la fila, lo hago lo más incómodo posible. Y lo metiste en qué? el Banco Nacional, cosa que la fila se
0: adquiere. enorme! <risa> 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 cada, cada ahorro,
1: cada ahorro. <risa> Pero sí, es, 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 y después su
0: seguro. <risa> Dice, sí,
1: sí, la sí. Sucursal sí. X, no, bueno. y la, y que no, no para Bueno, la sucursal es la de allá de Costa Verde, ahí en Chorreras, o sea, para qué? Pero o sea, no, no, difícil, verdad, serio,
2: yo, yo haría lo que tú hiciste, Alfredo. Yo la metería en la. Tú sabes que ya Banco Nacional. No, hombre, eso es como ir a un confesionario. Sí. Los pies te pesan para llegar
3: al Banco al... El simple hecho de que tienes que montarte en el carro y de que no está en la banca en línea, ya sabes que da ah, con un clic, ya pasa de una cuenta a otra, listo, ah, se acabó. Ya, eso simplemente ya te desconecta. Es una sí. muy buena idea. Sí. Eso, ese cambio lo hice hace más como un año y medio y ha sido lo mejor que podía
1: hacer. Tener... Hay que complicarlo, pues. hay que, hay, sí. no hay que ponerla fácil.
3: No, 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 así, así es, así es, así es. ¿Cuál es la mejor forma de, de bajar de peso? No comprando cosas que te gusten en la casa. Uh -huh. A mí me gusta mucho el conflicto. Yo, yo, yo soy amante. Me encanta. Pero lo que pasa es que cuando lo compro me lo acabo en un día me lo acabo en dos días. Entonces, entonces ¿qué es lo que hago? No lo compro. No lo compro. Así me quito
1: la tensa, tentación y no pasa nada. Alfredo. Eso, eso, eso tiene su... Sí, sí. Adelante, Melissa.
0: Alfredo, tú comentabas en tus redes sociales sobre la ley de Pareto con respecto al décimo. Si ¿Sí nos puedes explicar un poquito más cómo utilizar la ley de Pareto con el décimo.
3: Sí, y ahí me corrigieron que no era ley, sino que era principio. El principio Pareto. Principio Pareto, pero fue una persona que vio que el 80% de los resultados venían del 20% del esfuerzo. Exactamente. Solo para decir, un, 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 por ejemplo, si yo vendo eh, camisas, de repente yo tengo dos personas que es el, las que me compran recurrentemente Entonces en vez de enfocarme En el resto de las personas Simplemente me enfoco en esas dos personas Porque es la mayoría Entonces ese principio Me pareció sumamente interesante No solo para aplicarlo en tu día a día En finanzas, en cuestiones de Empresas, consumidores Sino que lo dije, ok, el 80-20 Voy a traerlo al décimo ¿Por qué? Porque el, mi primer décimo, yo, ¿qué, fue, ¿qué fue lo que hice? Lo pasé todo todo lo pasé a esa cuenta fuera Y tengo que decirles que no es fácil. ¿Por qué? Claro. Porque también nosotros tenemos emociones. Yo trabajo y, y es que yo no trabajo gratis. Claro. A mí me gusta trabajar para también comprarme ropa, salir con mi novia a comer, eh, comprarme, gastarme la pata como quiera. O sea, trabajo también
1: por eso. Entonces claro, yo no digo, la ¿tienen no.
2: dieta o no la tienen dieta?
1: <risa> no, no, no creo que la tengan dieta. No, no creo que comer. la tengan dieta
2: novia la en es tiene eso, en ¿no? la dieta también de de menos salida para ahorrar sí, sí, sí no,
3: no, no nosotros, nosotros ya hemos encontrado como un punto eh, intermedio de que listo con esto nos sentimos felices y, y ya al final, al final todo se trata siempre de pasar tiempo con la persona independientemente del lugar eh, pero retomando ¿Dónde, Alfredo, ¿dónde queda el yo me lo merezco porque yo me lo gané? en el 20% Ahí está. Entonces, por ejemplo, tú te cobras, digamos, un décimo de mil dólares. Es un ejemplo. 80% lo pasas a tu cuenta fuera en otro banco, no lo ves. Y esos 200 dólares que te quedaron, yo me lo merezco. ¿Cómo lo quieres usar? allá tú. Si te lo quieres gastar en un zapato, gástatelo en un zapato. Si quieres comprarte una cartera, gástate en la, en la cartera. Ah, que el 20% no me alcanza. Ah, bueno, dale, aplica 70-30% todavía sigue siendo un porcentaje bastante grande de tu décimo, que en principio es un, una bonificación, por así decirlo, es dinero extra que no, no debería estar usado para cualquier otra cosa y te da una oportunidad para dar ese paso. Entonces mi recomendación es que simplemente no hagas planes con tu décimo. Esa es mi recomendación, de que te olvides que te va a llegar el décimo, inclusive el bono, porque muchas empresas dan bonos. Olvídate el bono. Es lo mejor que puedes hacer. Cuando te llega, ay felicidades, muchas gracias, empresa, muchas gracias, jefecito, te quiero mucho. Bueno, 80% para allá y 20%
2: como quieras. Y Alfredo, entonces, ¿cómo haces en una sociedad bombardeada con arbolito, luces, nacimiento, eh, jamón? Que el otro día yo le proponía a los compañeros hacer una... Un tema sobre, hey, hay gente que no tiene para el pavo ni tiene para el jamón, es una realidad. Sí. Pero aprenden a comer y disfrutan su cena, porque al final eh, la Navidad es, un, es un, un sentimiento y es una emoción. Y hay gente que dentro de las limitaciones aprenden a vivir de, de, de una manera y a comer lo que se puede comer, porque es que tú no te puedes inventar lo que no tienes. ¿Cómo le decimos a esa gente que quiere arroparse con una manta que, que le tiene que poner retazos porque la verdad no le da, ah, pero tengo que, yo no puedo quedarme sin comer pavo ni jamón. ¿Qué le decimos? Y que tengo que poner lucecita desde la punta del techo, de la entrada hasta el otro lado de la casa, que, o sea, que parezca, eh. me explico.
3: Es, como yo lo trabajo, es siempre tratar de que esa persona vea todo el potencial que tiene. ¿Qué otras cosas, más allá de una fiesta de Navidad, que es un solo día, bueno, ni una noche en verdad, pero que ese 25 o ese 31 te hubiese ayudado para tener un mejor 2023, salir de la tarjeta, tal vez inclusive viajar, ir al lugar que tanto quieres, irte en vacaciones, en familia. Son tantas posibilidades que tienes, pero si no ves que hay algo más de las fiestas o de lo que opinan las demás personas o de repente tus vecinos, tu grupo de amigos, y caemos en el paso de nuevo de gratificación instantánea, entonces no hay forma. Es tratar de llevar ese pensamiento de corto plazo a llevarlo a
2: una visión más allá. Alfredo, ¿cómo haces? Por ejemplo, mira, yo estaba pensando, te pregunté lo de la comida, pero sin meternos en el tema del de que hablamos, hablamos hace un rato antes que tú entraras porque mucha gente, hoy casualmente yo le decía a alguien que eh, pasaban por una iglesia y había un funeral en la Iglesia del Carmen y le decía, mira, casualmente ayer hablábamos de eso, la gente cree que en la Navidad la gente no se muere, la gente sí se muere para Navidad, se muere para Año Nuevo, se muere, yo no guardo a todos los que estamos aquí, pero es una realidad. Sí. Pero también hay gente que pierde sus empleos. Por ejemplo, la gente de la minera, ahorita mismo, si tú estuvieras sentado frente a todos esos trabajadores, se si inventaron en la parte de la política, ¿qué le dirías? Y esto va mucho, no solo con...
3: Ese es un ejemplo, pero Exacto. si ves cualquier estadística de trabajo informal, cómo está el desempleo, principalmente en jóvenes, esto es sumamente absurdo. Las cantidades de personas que no han podido llegar a un trabajo formal o no tienen una forma de, de pasar de ese día a día, es, es, es muy difícil. Principalmente porque, porque el sistema... No es, no te da la mayoría de las oportunidades. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Pues buscar las opciones nosotros mismos. Buscar qué opciones, como le dije, las principales siempre son educación, invertir en uno, inglés, Excel, puedes llegar a cualquier lugar. Nada de lo que aprendes en la escuela, y estoy casi seguro que si te hubiesen enseñado solo esas dos, Excel y inglés, pudiese pues ser es competitivo pero con lo que nos dan en la escuela muchas veces que no podemos llegar a competir con la, en las multinacionales, que vemos que 30%, 40% son extranjeros, principalmente cuando vas subiendo a puestos gerenciales, te encuentras con la mayoría de extranjeros. Entonces, ahí, ahí es cuando caes en la pregunta de ¿qué está pasando? ¿Por, ¿por qué no podemos ser competitivos nosotros? ¿Por qué, porque inclusive una persona educada no puede llegar a ese nivel. ¿Qué estamos haciendo mal?
2: Entonces, un poco de autorreflexión también. Y tal vez eh, sería un poco, ¿por qué te lo preguntaba? Porque de repente eh, yo, trabajador de la mina, co cobré mi salario ayer que era 15 o el 14. Mm, me echan este balde de agua fría y ojo, yo, yo entiendo que por, por, por conocimiento de eh, entorno mío, que hay gente que eh, las minas no se gana mal. Sí, en la minera no se gana más entonces, no, inclusive en construcción en construcción no se pero, gana pero, más exactamente, entonces ¿qué ocurre? si ya recibiste el balde de esa agua fría lo que yo te, mi pregunta es un poco debes a tratar de decir ok, lo que yo gastaba regularmente en mi quincena ahora la voy a reducir más para que mi quincena me, me, me estirarla lo más que pueda y si, y si vuelvo a comprar mi quincena ¿Tengo que apretar la... Eso sería la idea para tratar de enfrentar lo que viene hacia el futuro. Sí y no. ¿Por qué?
3: Porque volvemos a las dos ramas de, de las finanzas principales. Una parte del claro. manejo de dinero. Eso solo llega hasta cierto punto. Por ejemplo, puedes decir, ah, bueno, gasto en super 400 dólares. Ok, voy a bajarlo a 350. Listo. Voy a bajarlo a 300. Mm, voy a bajarlo a 250. Entonces ya comienzas a ver que... No se puede. Entonces, hay ese, el manejo del dinero o el, hacer reducciones de gasto solo te llega hasta cierto punto. Okay. Por el otro lado, el crear un ingreso, camarones, buscar qué inversiones puedes mover. Y recordemos, el concepto de inversiones que no es solamente bolsas de valores, eh, propiedad inmobiliario, que tengo que ser un experto en forex, monedas, criptomonedas. No. Una inversión puede ser algo tan sencillo como, ah, bueno, voy a hacer mi, mi escuelita de matemáticas. Ahora voy a ser profesor, voy a hacer cursos en línea y voy a vender esa plataforma. Ah, listo. Ah, ¿sabes inglés? Ah, bueno, busca a quién le puedes dar inglés. Puedes, hacer, puedes ser un freelancer. Hoy en día el freelancer es la persona que da sus servicios o da sus habilidades por un precio. Entonces, ver qué otro tipo de cosas sabes hacer, porque todos tenemos curiosidad en alguna rama. La última vez hablábamos, por ejemplo, de las muñecas, eh, de los, los juguetes de acción. Inclusive, hace un par de semanas me escribió una persona que era de zapatillas. Creo que la semana pasada fue el eh, lanzamiento de las zapatillas de Bad Bunny. Eh, Ajá. Son zapatillas carísimas. Zapatillas de, sí, yo no sé, pero me imagino 300 dólares, 400 dólares. Eso, si lo, te, me, se meten en esa industria, eso es un negocio, como todo. Ah, metes ese dinero, las guardas seis meses, luego las revendes. Ese dinero extra que tienes, la ganancia, bueno, la reinviertes en el negocio. Y el negocio ya no es una zapatilla, ahora son dos zapatillas. Y después de dos zapatillas no son dos zapatillas, son seis. Y así vas, vas, vas creciendo, vas creciendo. Y entonces ya la parte de tener un ingreso extra, ya la tienes. Independientemente de qué pase con la otra, porque la otra, de que todos vamos a tener gastos todos los meses, eso es fijo no hay forma de decir que no vas a tener gasto. Entonces, es mucho de, de, de quitarnos el chip, eh, entrar en esa en ese parte que es un poco difícil, de, ok, no me va a llegar mi dinero todas las quincenas, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacerte esa pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tomar acción yeah porque muchas veces pues, te quedas en esa pregunta y tratas de encontrar la gallina, los huevos de oro y por todas las decisiones,
1: todas las oportunidades, no haces nada. Y una pregunta, Alfredo, ¿cuál es el mayor, cuál es el, el mayor no? ¿Cuál es el error más común o cuáles son los errores más comunes en las personas que deciden emprender? Porque es, es bueno que lo sepan porque muchas personas piensan que esto es, ah, yo voy a, yo voy a invertir una platita en esto y lo voy a vender o sea, la mecánica que explicas, pero hay una serie de cosas alrededor que uno sí. debe tomar en cuenta, porque no, o sea, emprender y hacer un negocio no es tan sencillo como simplemente salir y comprar y revender. Mira, sí. me acabo de acordar, ahora, hablando contigo, me acabo de acordar de este cuento. En las redes sociales hubo un cuento de un muchacho que se, que se dedica a hacer eh, adornos para fiestas, porque, que, globos okay. y cuestiones de esas, ¿no? Entonces al, al pelado lo contratan para, para, para un cumpleaños, un niño, una cosa así. Una, no, no, no recuerdo bien. Lo contratan para esto y el pelado va y hace toda su cuestión y pone los globos y la cuestión. Y entonces aparentemente hubo una disputa donde la señora, la dueña que lo contrata, la señora que lo contrata, rehúsa pagarse. Pero okay. el, en el cuento explica el muchacho y explican algunas personas que estuvieron en el evento explican que es que el, 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 la señora también fue un poco piqui, ¿no? O sea, probablemente y ese es un tema también que la gente tiene que entender ne hacer un negocio no es fácil porque te vas a encontrar con todo tipo de personas ahí está el mala paga, el buena de, paga hay sí, o sea, de todo sí de sí. Todo. sí entonces el punto que te quería, al que quería aterrizar era este, una de las cosas que decía la señora por la cual no le pagó y, y todo el desorden en las redes sociales se armó fue porque el tipo bravo, el tipo que armó la vaina, bravo en plena fiesta con todos los niños ahí agarró y empezó a desinflar todos los globos, de bravo y, y se agarró las cosas y se las llevó sí. y toda la gente, oye pero el niño mira que, y el tipo bueno, el tipo se volvió loco pues Entonces, el, tipo, el tipo participa en el debate de la red y, y, y dice no, 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 lo que pasó fue esto lo que pasó fue que la señora hizo esto, 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 esto y me exigió factura y yo, yo la verdad no tengo factura y le dije, bueno, lo que pasa es que no tengo factura. Y la señora me dijo, bueno, porque si no, tú a mí no me da factura, yo no te voy a pagar. Entonces, bueno, ahí se centró el debate, ¿no? Entonces, mi punto y yo metí mi cuchara y le dije, mira, papá, si tú de verdad quieres hacer de esto un emprendimiento, uh -huh. Uh -huh. tú tienes que tener una libreta de factura. O sea, por donde lo veas, tienes que tener una libreta de factura. Tienes que tener una cuenta bancaria. Hay gente que no está bancarizada, Alfredo. Increíble. Tienes es que como tener una cuenta.
3: 40% de Panamá el, el que no ¿Sí? está bancarizada.
1: Sí, Entonces, tú tienes que tener... Entonces, yo me acuerdo que hace un tiempo con un familiar muy cercano eh, que, que, que está en esta situación, ¿no? De, que, que no tiene trabajo y la cuestión... Y yo le decía, pero porque tú tienes que empezar a prepararte para... No para trabajar, sino para recibir... Lo que la gente te va a pagar. O sea, tú tienes que tener una libreta de factura, tú tienes que tener una cuenta de banco, porque eventualmente la gente te va a decir, oye, bueno, mira, es que no tengo el efectivo, te pago por Yapi, por decirte por, si algo, o te sí. pago por Neki, pues. Uh -huh. Si no tienes nada de eso, olvídate. No tienes una cuenta de banco. Si la persona te dice, oye, bueno, dale, perfecto, yo te pago, necesito una factura. No, que no te factura, no te pago, pues. Entonces, por, porque hay gente que sí es muy responsable con el tema sí. de los impuestos y exigen la factura. Y ojo, el que es empresario, sabe que tiene que exigir la factura porque Ay. tiene que deducirlo de sus gatos y más de tres cosas porque si no termina pagando más impuestos de los que debería pagar entonces ese es mi punto Alfredo, te todo he el cuento nada más porque yo sé que hay gente que está escuchando el programa y que siente que emprender es algo muy simple, es, uh -huh. un, es un tema de... De, de, de comprar algo para revenderlo y recibir, comprar, gastar y recibir, mejor dicho, invertir. Inviertes, recibes, inviertes, pero eso no, no se limita a eso, hay muchas Exacto. cosas más alrededor. Entonces, vuelvo a la pregunta: en tu experiencia, ¿cuál es el error más común que tiene la gente que decide emprender? Sobre todo al inicio. Sí,
3: y vamos, y vamos a separarlo antes de pasar porque este es muy interesante. Cuando yo hablo de, hablo de emprendimiento, eh... También digo el concepto camarón, que aquí uh -huh. vamos separando dos cositas. Un uh -huh. emprendimiento, ya estamos pensando en una empresa formal que, digamos, ya tiene todos sus papeles, tiene un sitio web, por lo menos, tiene una cuenta bancaria, un registro de factura tiene la sociedad armada. Pero para llegar a eso, tienes que empezar con un camarón.
1: Sí.
3: Un camarón. Qué que probar, un, ¿no? camarón un camarón es algo que hace los fines de semana, dinero extra, listo. Uh -huh. el error usual que caen las personas desde el momento en el que vas teniendo esa fuente de ingreso extra es problema de flujo de caja uh -huh. flujo de caja qué es bueno me pagaron 100 dólares ah listo ah me lo voy a gastar ok pero en un principio si tú recibiste ese dinero pues tenías que usar una parte por lo menos digamos volvemos a Pareto el 80-20 por uh -huh. lo menos el 80% volver a ponerlo en el negocio. Y el otro 20%, bueno, el, a lo que tú quieras. Esas son ganancias para ti. Pero usualmente las personas o los emprendimientos no van más allá por problemas de flujo de caja. Y es que también pasa el hecho de que mientras más vas creciendo, los términos de pagos o cuándo te pagan, pues va cambiando. Ajá. Uh -huh. Si yo te doy un servicio a ti, Eric, hoy en día tú puedes venir y me dices, ah, no, Alfredo. Bueno, sí, me das el servicio hoy, pero te pago en dos meses. Ok. Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Uh -huh. ¿Qué hago uh -huh. yo para aguantar dos meses si no tengo la empresa o las finanzas bien puestas para aguantar esos dos meses? Es correcto. ¿Eso quiere decir que la empresa es mala? No, no, la empresa puede pues tener un, un buen estado financiero que te puede ser rentable. O sea, el modelo de negocio puede ser bueno, pero ¿qué, qué te pasa? Que el flujo de caja o el, tu día a día está mal. Uh -huh. Entonces, usualmente caen en el, en el hecho de flujo de caja la mayoría de las empresas. Uh -huh.
0: Alfredo, si le pregunto por el 2023, ¿qué, ¿cuáles son los primeros consejos que se le puede dar a una persona que pasó un 2022 enredado financieramente y quiere saber qué hacer para poder arrancar mejor el próximo año.
3: Primero que me sigan, después un joven financiero ahí está la pauta. Lo segundo, <risa> lo segundo es que aprovechen. Hoy estamos aquí a 16. Siéntate o siéntate con tu pareja o con tu con con, con, con tu querida familia y pregúntense ¿Qué quieren hacer en el 2023? La visión, volvemos a, a que tener Que, es que tener una dirección, ¿no? Sí, es sencillo. Yo, yo, yo ya, ya pasé por eso. Hace una semana me senté con mi pareja y le dije, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a hacer el próximo año? Puede que lo cumplamos, como puede que no. Uh -huh. Pero ya tenemos un norte, tenemos una uh -huh. visión. Ajá. Uh -huh. Pero es que si, si empiezas el 2023, el 31, ah, la fiesta, la cosa, sí, primero empiezas el primero y después ahora es que voy a hacer mis resoluciones. Porque en, en, en el primero de enero siempre vienen las resoluciones, que es lo que quieran que no está mal, no está mal, porque te dan un norte. Uh -huh. te digo, empieza desde ya, para ver qué es lo que tienes que cambiar. Entonces, una vez que ya tú sepas, digamos, ah, bueno, el 2023 quiero viajar, muy amplio, ve un poquito más. ¿Quiero viajar a, en Panamá o fuera del país? Listo, Fuera del país. ¿A dónde quieres ir? Ah, no, quiero ir a Colombia. Ok, son cuatro personas. ¿Cuánto sale el viaje a Colombia? Bueno, 1,500 dólares. Ok, 1,500 dólares. ¿Cuándo quieres viajar? Quiero viajar en la primera mitad del año, junio. Ok, listo. Entonces, tienes seis meses para ahorrar 1,500 dólares. Eso son, no sé, 300 dólares al mes, 250 dólares al mes. ¿Crees que puedes hacer eso? Entonces, ¿viste, viste cómo empecé una visión a largo plazo uh -huh. hasta llevarla mensualmente. Inclusive, puedes ir más abajo. 250 dólares, ¿cuánto es la quincena? 125 dólares. Puedes ahorrar 125 dólares hoy en día. Entonces, si, si me dices no, bueno, no pasa nada. Mueve el viaje a final de año. Ah, bueno, lo voy a hacer en diciembre. Ok, volvemos al ejercicio. Tienes 12 meses para viajar. Tienes, tienes que a ahorrar 1.500 dólares. Esos son... 100 dólares mensuales, son 50 dólares a la quincena, ¿puedes hacer eso? Ah, sí, sí puedo, ok, listo, bueno, ahí tienes tu viaje, ahí tienes tu, oh, vamos a enfocarnos también en la otra parte, que es toda la parte de si tienes un fondo de emergencia, de que si tienes tarjetas, tienes deudas, digamos un, plan, un, digamos, un carro, toda la otra parte, pero también es una negociación de lo que quieres hacer, y que también mejores tu finanzas porque no...
2: sí Sería como, perdonen que me, me salí porque el internet aquí es un asco, la verdad que a ratón no se sé, va, viene bien. Eh, sería como la gente cuando te dice, eh, y, el, y el tema lo analizamos, uno lo estudia un poco en comunicación. Cuando la gente te pregunta, y, y, y vale porque yo le pregunto mucho a la gente con la que he trabajado eh, y que he dirigido, un poco es, en la línea tuya lo que mencionas es, eh, es por ejemplo, este, de, las, de qué vas a hacer en 10 años. Pero, por ejemplo, sería las metas. La gente dice, yo quiero un carro. O yo quiero una casa. Pero esa no es una meta. Muy, muy sueño muy Porque amplio. todo el mundo quiere una casa y un carro. La, lo real sería decir, yo quiero... Mi meta es que yo quiero una casa. De un piso. De dos pisos. Que tenga verjas roja delante. Una puerta roja. Eso es un poco lo, a lo que tú llevas a la gente. Así es. Y que tenga un precio, que tenga dinero.
3: Claro. Porque me dice ah, bueno, sí, quiero la casa. Yo, yo diría, ok, la casa, ¿dónde? ¿La quieres en la ciudad? ¿La quieres en las afueras, en el este, en el oeste, en el norte? ¿Dónde? Ah, que no sé cuánto, cuánto cuesta. Bueno, ponte un poquito de, de búsqueda, mira, y no solo mires pensando en ti o pensando en tu pareja, Piensa también en un futuro. ¿Quieren tener hijos? ¿No quieren tener hijos? ¿Qué escuelas quedan cerca? ¿Dónde vas a trabajar? Todas esas preguntas que van a impactar tu vida porque son decisiones que, que, que quieras o no. Hay tres decisiones muy importantes en la vida de, de todas las personas. La primera es con quién estás, tu pareja. La segunda es dónde vives. Que es esto lo que acabamos de hablar. Y en esa muchas personas no hacen el ejercicio. ¿De verdad quieres vivir ahí? La primera pregunta. No, no, soñar no vale nada. Pero si le pones un precio a ese sueño, pues comienzas a echarlo para atrás. Ah, bueno, quiero una casa, me va a costar 150 mil dólares a una letra de tanto. Volvemos a lo mismo. ¿Lo puedes hacer? ¿No lo puedes hacer? Ok, ¿Cómo, ¿qué haces hoy en día para prepararte en eso? Tal vez en un año. Tal vez
2: en dos años. Inclusive tal vez en cinco años. Pero, pero también tendría que, tendría que ver Alfredo, y no es que estoy recuperando el tiempo perdido, pero tendría que ver un poco con el tema de por ejemplo, yo creo mucho en las metas sí. fíjate, pero las metas necesitan disciplina y constancia Así es. Y, igual sería en el tema del dinero, yo no soy muy bueno en el dinero lo acepto, pero tendría que ser exactamente lo mismo, disciplina y constancia, porque si yo no me disciplino, por ejemplo, ponte que yo quiero una casa en, en Costa del Este que no me gusta la verdad pero no me gusta. Pero mi sueño es tener una casa en Costeleste. Y yo digo, bueno, ahorita yo, pero ojo, me tengo que poner disciplina y me tengo que poner la constancia, pero además tengo que hacer un ejercicio para llegar a esa meta. No claro. es que voy a decir que... Papá Dios, regálame una cosa en Costeleste porque yo me la merezco, porque he sido bueno todo el año, porque ta, 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 no he portado mal, no le he hecho maldades a Eric, no le, no le he jodido a, a melissa entonces yo me merezco una casa en Costeleste. Dios no te va a regalar una casa en Costeleste, porque esa es la verdad. Hay milagros más importantes para Dios en este momento, como regla el problema de la mina. Entonces, al final del camino, este es un poco constancia, es que va amarrado, o sea quiero la casa en Costeleste, ¿a cuánto voy a generar para poder Aspirar a esa casa en Costa del Este. ¿Qué tengo que hacer hoy en día
3: para prepararme para esa casa en Costa del Este? ¿Ya? Y caemos, y caemos, ¿y cómo se trae eso? Bueno, caemos en los escenarios que vimos en antes. ¿Tengo que reducir gastos? Puede que sí, puede que no. ¿Necesito más ingresos? Puede que sí, puede que no. ¿Quiero ser emprendedor? Puede que sí, puede que no. Porque tampoco el emprendimiento es para todo el mundo. Ajá. Uh -huh. Puede que no quieras ser emprendedor. Ok, listo, está bien, perfecto. Ve por el camino corporativo. ¿Sabes cómo es el camino corporativo? Bueno, busca una persona, un mentor, que te indique cómo es la vida empresarial, porque eso es otra jerarquía que también es un juego. Igual que el juego del dinero, igual que, todo, que la vida, es un juego. La vida corporativa es un juego, quieras o no. Pero entonces, si ya estás seguro de ir, tu meta, ¿qué tienes que hacer hoy? ¿Por qué camino vas a ir? Y así se tomó una decisión.
0: Yo quiero una casa en Costa del Este, así que, así que voy a decir <risa> estos consejos. Mato por una casa en Costa del Este. Alfredo, de verdad, muchísimas gracias. Siempre es un placer, un gusto tenerte con nosotros para conversar sobre estos temas tan importantes que me estresan. Pero aquí estás tú y un joven financiero que, para que lo sigan en Instagram para que nos pueda ayudar a comprender. ¿Tú, cu un
1: ¿tú cuentas más. cuáles
3: son, Alfredo? Un joven financiero. Yo estoy en Instagram, estoy en TikTok. Eh, hago contenido no solo de finanzas personales, hablo también de finanzas de pareja. Y una parte muy importante que les quiero dejar antes de cerrar es las emociones. Uh -huh. Nosotros hacemos decisiones en base a nuestras emociones. Si tú llegas estresado del trabajo, tuviste un mal día y ves la comida en la casa, dices, ay, pero es que me fue mal, voy a pedir apetito. Sí. ¿Por qué lo hace? Porque estamos llenos de emociones. Ajá. Entonces, una parte que es muy importante, y quiero dejarlo con esto, es que también tomen conciencia, seamos más conscientes de cómo nos sentimos, qué decisiones tomamos, y cómo eso impacta nuestra finanza. Porque eso tiene un costo. Y muchas veces Ajá. no le prestamos atención a nuestras emociones, y al final eso tiene un impacto malo en nuestras finanzas. Entonces, con eso los
1: quiero dejar. Gracias. Gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. Un
0: buen sí, créeme que me cayó a mí. <ríe> Gracias nuevamente, Alfredo, y te esperamos pronto para seguir conversando sobre otros temas financieros. Que a, ustedes, a
3: ustedes, que tengan excelente día. Cuídate. Guay. Chao, chao.